0: Les Tritons Raphaël Ispérian
1: Bonjour, pour vos tritons, un petit tour au Victoriole. Vous pouvez entendre, mercredi 8 décembre à 19h30, l'OSR, dirigé par Timothy Brock, vous proposer en ciné-concert avec les Lumières de la Ville de Charlie Chaplin. Celui-ci met en scène un coup de foudre réciproque entre un vagabond et une jeune fille. Cependant, en détail non sans importance, scelle toute l'intrigue. La belle est aveugle. La question des apparences devient dès lors capitale. Le claquement d'une portière va induire la jeune fille en erreur qui pense que Charlot est un homme riche. L'élégant et courtois Clochard va donc rentrer dans la peau d'un homme fortuné chaque fois qu'il est en présence de la femme aimée. Il va se sacrifier pour aider financièrement la jeune aveugle à vivre et guérir de sa cécité. On passe donc de situations comiques à de grands moments d'émotion. Le génie du film tient également aux rencontres que fait Charlot. Elles vont lui permettre de récolter de l'argent pour sa douce, en millionnaire qui connaît uniquement Charlot lorsqu'il est ivre, mais également en boxeur qui va devoir combattre. La virilité de ce boxeur trapu à côté d'un Charlot frêle et innocent fait naître une séquence magique dans laquelle la précision des mouvements du corps est impressionnante. À travers de nombreux gags qui mettent en scène Charlie Chaplin, dresse également un portrait critique de l'époque. On s'attache aux personnages en marge de la société et à leur quotidien. La vie dans la rue, les boulots précaires. Le film de Chaplin est muet, alors que la majorité des films sont déjà sonores à l'époque. Toutefois, le son tient une place très importante dans ce film. La séquence d'ouverture tourne en ridicule la parole des personnalités publiques en les doublant au casou. Charlie Chaplin fait ainsi en pied de nez à l'arrivée du son au cinéma. En effet, cette première révolution technique constitue un virage compliqué dans l'œuvre de Chaplin, puisque la dimension universelle de la pantomime provient principalement du muet. Le grand artiste intègre quand même des effets de son qui lui ont permis de créer l'une des scènes qui fait le plus rire les enfants, et les grands bien sûr, Charlot qui a avalé en sifflet. Les lumières de la ville mettent en scène, à travers les plans fixes, des relations humaines profondes. Allez, je vous propose tout de suite la fin de la musique de Charlie Chaplin dans Ses Lumières de la Ville, euh, musique composée donc par Charlie Chaplin et José Padilla pour le thème Follow Girl la violatera.
0: Cité Genève
1: Les Tritons Après Mercredi 6 avec Charlie Chaplin nous nous retrouvons toujours au le jeudi 16 décembre avec Daniel Harding à la tête de l'OSR avec des pianistes de légende, Martha Argerich et Maria Royo-Pires qui vous proposent des œuvres de Mozart et de Gustave Mahler de la bord de Mozart, son concerto pour deux pianos et orchestre, c'est le numéro 10 en mi-bémol majeur que Shell 365. Ce concerto était composé en 1779, peu après le retour de Mozart à Salzbourg. Il avait récemment terminé une tournée européenne de deux ans, dont le but était de trouver un emploi plus prospère. Il visita les villes de Mannheim, Paris et Munich, qui semblaient toutes offrir des postes prometteurs, mais aucune n'acceptera ses services. Il a tout de même retiré de sa tournée de nouveaux styles musicaux qui commençaient à gagner en popularité à travers toute l'Europe. Donc, de retour chez lui, Mozart prend en poste d'organiste à la cour de Salzbourg. Il s'installe rapidement et commence à composer une série de nouvelles œuvres, toutes basées sur les styles qu'il avait entendus lors de ses voyages. Il a choisi de se concentrer principalement sur la forme du double concerto. Traditionnellement, ces concertos contiennent une interaction entre le soliste et l'orchestre. Mais Mozart a remarqué que la texture de l'orchestre devenait trop épaisse lorsqu'il y avait plus de solistes. Il a résolu cela en réduisant le rôle de l'orchestre, le faisant devenir plus accompagnateur que la voix du premier plan. Ces changements ont créé l'espace nécessaire pour qu'un dialogue se produise, permettant aux solistes de faire avancer le récit musical à travers leurs lignes virtuoses. Les deux parties solistes de ce concerto sont d'une difficulté et d'une importance égale. Leur première entrée se fait sans accompagnement après une introduction de l'orchestre. La musique entraînante et vivante, mais douce, les solistes jouant les uns contre les autres, de telle sorte qu'il est difficile de dire où se termine l'un et où commence l'autre. Le premier mouvement se termine par une cadence qui plonge dans une tonalité mineure. Mais cela ne dure qu'un instant, la tonalité revenant rapidement en majeur. Le deuxième mouvement commence également par une introduction orchestrale, en hautbois plaintif, pleurant tristement au-dessus des cordes. Les pianos entrent à nouveau, non accompagnés, de manière ludique à la fois belle et charismatique. Les solistes et l'orchestre se partagent le thème, chacun se relayant pour accompagner l'autre. Enfin, le dernier mouvement, en rondo, est à la fois exubérant et grandiloquent. Il contient le même degré de vivacité que le premier mouvement, mais avec une partition plus grande et plus majestueuse. Le concerto se termine par une cadence brillante suivie d'une brève mais fantastique floraison orchestrale. Aujourd'hui, je vous propose son triple concerto. C'est le numéro 7 en fin majeur dit Le Dron. Il a été composé en 1776 à la demande de la comtesse Antonia Ledron, sœur du Archevêque Coloredo qui voulait une œuvre spéciale qu'elle jouerait avec ses deux filles, Aloïsa et Josepha. Notons que Mozart a remanié ce concerto pour en faire une version pour deux pianos qu'il a fait apprendre à son élève Josepha Oernhammer. Mais aujourd'hui c'est bien la version pour trois pianos que nous allons écouter avec Zoltan Kochis, Dezoranki et Andrea Schiff au piano avec le State Orchestra dirigé par Janos Ferencic. Genève. Les Tritons
0: Raphaël Isperian
1: Toujours lors de ce concert du 16 décembre, au Victoria de Genève à 19h30, Gustave Mahler et sa symphonie numéro 1 en Ré majeur, dite « Titan ». A l'époque de la composition de cette symphonie, Mahler était un chef d'orchestre très apprécié. Il composa rapidement cette symphonie lors des quelques jours de fermeture de l'opéra de Leipzig à la suite de la mort de l'empereur Guillaume Ier. Du poème initial, le compositeur, face à l'incompréhension générale, proposa d'abord un programme complet, supprima ensuite le deuxième mouvement, connu sous le nom de Blumine, Fleurette, et ajouta en entête de l'œuvre le titre désormais célèbre Titan, évoquant en roman de l'auteur romantique allemand si cher à Robert Schumann, Jean-Paul Richter. Ce sont enfin d'importantes modifications de l'orchestration qui concluèrent les révisions de l'œuvre. Elle se présente Désormais sous la forme d'une grande symphonie d'une cinquantaine de minutes divisée en quatre mouvements. Après la création de l'œuvre, le 20 novembre 1889, Mahler fut accusé de défier toutes les lois de la musique. Son poème symphonique est vulgaire et insensé. Il redirigera la symphonie, maintenant intitulée Titan, poème musical en forme de symphonie, en 1893 à Hambourg. La critique n'est pas meilleure qu'en 1889. Après en autre échec à Weimar, Mahler supprime l'Andante et renomme l'œuvre « Première symphonie. Il la rejouera à des intervalles irréguliers jusqu'à sa mort. Le premier mouvement, sous-titré « Comme en bruit dans la nature », débute par une longue note tenue des cordes au-dessus de laquelle semble s'ébaucher en motif fondateur réminiscence de la 9e symphonie de Beethoven ou de la plupart des œuvres de Bruckner, cette intemporalité originelle est contredite par un motif de fanfare au caractère manifestement ironique. Dérivé du motif initial, on croit entendre en hibou une sorte d'illusion sonore. Cette introduction conduit à l'exposition du vrai premier thème, citation textuelle du deuxième lit pour basse et orchestre du cycle « Les chants du compagnon errant ». Cette mélodie intitulée Ce matin je suis allé à travers les champs restitue immédiatement le temps suspendu de l'introduction et détend l'atmosphère. La musique se déroule alors librement dans une orchestration riche et aérée. Pourtant, on décèle à l'audition de nombreux retours intempestifs de l'ironique fanfare, jetant une ombre mystérieuse sur cet éveil de la nature. Le deuxième mouvement, énergique et animé mais pas trop rapide, est en scherzo dont la thématique puise largement dans la littérature populaire autrichienne. Dans le rythme, dans Lender, on ressent clairement l'influence de Schubert dans les parties extrêmes et celle de Bruckner dans l'ostinato du trio central. Le mouvement le plus mystérieux de cette symphonie, une lente marche funèbre en ré mineur qui est bâtie sur une version allemande de la chanson Frère Jacques. Sur un mouvement de balancier lourd et sombre des basses, la chanson, altérée par le mode mineur, se déploie lentement dans une sorte de cortège funèbre. La mélodie s'amplifie, se répand à tout l'orchestre. Soudain, en thème presque vulgaire, issu des danses de bistrot et joué par un petit orchestre aux sonorités étranges, c'est la musique d'un mariage juif. Cette alternance tellement grave et futile scandalisa les premiers auditeurs peu habitués à cet amalgame des genres. Mahler indiqua que l'inspiration saisissante de ce morceau lui venait de la réminiscence d'une image du dessinateur autrichien Moritz von Schwilt, familière à tous les enfants allemands et autrichiens, l'enterrement du chasseur, dans lequel, en cortège d'animaux aux attitudes faussement sombres, porte à sa dernière demeure le chasseur leur ennemi. Toute l'ironie dans la scène se retrouve dans la marche funèbre, provoquant une sorte d'effet effroyable. Soudain surgit un thème sublime, provenant une nouvelle fois du chant du Compagnon Errant. Ce bref épisode ramène alors la terrible marche funèbre et, dans sa suite, les danses vulgaires. Quant à une dernière fois, les rythmes de la marche s'éloignent dans le lointain et referment le mouvement. Mahler aimait qualifier le mouvement de marche funèbre à la manière de Callot. Hommage au célèbre graveur populaire du XVIIe siècle qui exploitait un style particulièrement ironique. Et enfin, le grand final qui clôt cette symphonie symbolise le passage des ténèbres à la lumière. Sa structure est celle d'une sonate. Il est le plus ouvertement dramatique et s'ouvre de manière tumultueuse sur de lourdes sonorités. S'ébauche ensuite en thème aux allures conséquentes et victorieuses. Pourtant, il lui faudra lutter avec une formidable énergie et être abattu à trois reprises avant d'aboutir à la lumière en ré majeur final. Les luttes interrompues par une mélodie typiquement malérienne et les réminiscences du motif fondateur s'achèvent par un brutal accord lumineux. « Comme s'il était tombé du ciel, comme s'il venait dans l'autre monde », dit Maver. On reconnaît alors plusieurs éléments déjà entendus dans le premier mouvement, montrant ainsi l'homogénéité de l'œuvre entière. Après un dernier sommet négatif, jetant le trouble sur l'optimisme de rigueur dans cette nature ensoleillée, la symphonie se ferme de manière triomphale. Allez, je vous propose ce dernier mouvement, interprété par le Columbia Symphony Orchestra, dirigé par Bruno Walter.
0: Amen. Mm -hmm. Thank you. cité Genève
1: après Gustav Mahler que vous pourrez entendre le 16 décembre au Victoriole de Genève avec l'Orchestre de la Suisse romande, je vous propose un concert beaucoup plus léger. C'est Chantons Noël, concert donné à Chêne-Bougerie, le 8 décembre à 19h30 au Temple de Chêne-Bougerie. Vous pourrez y entendre les plus belles mélodies de Noël avec l'Orchestre de la Buissonnière qui a été fondé en 2005 qui est un ensemble à géométrie variable. Il est constitué de jeunes musiciens talentueux issus pour la par des autres écoles de musique de Suisse romande. Dans chacun de ces projets, l'orchestre cherche à installer une ambiance festive et amicale, tout en privilégiant un travail artistique de qualité. L'Orchestre de Bissonnaires s'est produit dans différentes salles de concerts, d'églises et de festivals de Suisse Romande, et participe chaque année à la saison musicale de Chêne. Il assure ainsi, comme chaque année, en formation de chambre, les concerts de Chantons Noël, cela sous la direction de Vincent Stevena, qui fait aussi les arrangements de ses chants populaires. Vous pourrez aussi entendre Jennifer Palago, soprano, Leonid cachelin mezzo, Gabriel Courvoisier-Ténor et Joshua Maurice basse, sans oublier la participation de la de la paroisse protestante de Chêne. Pour nous mettre un tout petit peu dans l'ambiance de ce Noël, je vous propose de Torelli son concerto grosso en sol mineur, opus 8, numéro 6, avec l'Academy of Ancient Music, dirigé par Christopher Hogwood. Et voilà sur ces notes de Torelli. Je vous souhaite à tous une bonne journée à l'écoute de Radio Cité Genève. Et je remercie Olivier Steinmetz, qui je souhaite encore bon anniversaire avec un peu de retard, la rédiation de cette émission. À bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian.